0: Bienvenidos al quinto episodio de Ya no escucho la risa hoy, Nel, como le dicen los panas, los panas, los chamacos. Eh, Yo soy soy Daniel Pistola, su host, su ancla, su protagonista, su anfitrión, lo que le quieran llamar... eh, y bueno, nada, bienvenidos, gracias siempre por escribirnos, acuérdate de suscribirte, de, de darle like, que es la manito arriba, dejar algún comentario, me pueden seguir por redes, roban el pistola, un saludo a Raquel que está en los guiones, a Raquel, que están en producción y guiones también, y a a su hermano, que son los de esa música tan pegajosa que escucharon en la, en la entrada. Tengo esta voz porque no sé si tengo COVID, tengo algún virus, tengo alguna enfermedad, espero que no sea una nueva. Imagina, una nueva, este es el paciente cero. Mira, en ese podcast fue que se vio el paciente cero de la nueva enfermedad. Eh, no sé si es coronavirus. Ayer fue que... Yo estoy vacunado, pero ayer fue que lo pensé porque me comí una pera y la pera no me supo nada. Y yo que esto, esto puede ser coronavirus. Y luego también dije, bueno, pero las peras tampoco son la fruta que más sabor tienen. Y luego pensé, eso puede ser un buen insulto para un restaurante o para alguien que no te guste su comida y que... Pana, es que o tengo coronavirus o tu comida no sabe a nada. Entonces creo que puede ser incorporada a la nueva, al, al nuevo léxico de insultos. Eh, a ver, ¿con qué quería comenzar? Porque en este podcast yo hablo más o menos de lo que pasó la semana pasada y los dejé en que me iba a presentar siendo host de un probando material aquí en Madrid y fue bastante interesante. Cuando tú dices interesante, ya tú sabes que, que de pinga no es, que brutal no es, que fue diferente a de pinga tú siempre esperas que sea de pinga algo pero interesante significa que brutal no fue y fue interesante porque los chistes que probé bien la interacción con el público bien que yo pensé que me iba a costar más pero me veía extremadamente nervioso cada vez que salía como que tartamudeaba se notaba que estaba nervioso y yo quería dejar todo el mundo como que con aplausos así ¡Oh, el siguiente comediante vamos y la gente se volvía loca no pasó nunca eso, a menos que lo hiciera a propósito, que empezara y que... Bueno, ¿ustedes qué es lo que quieren? Es que yo venga a gritar aquí, así que una bulla. Y la gente se abulle y yo qué fácil, qué fácil que hagan bulla si se las pido. La idea es que hagan bulla si están emocionados de verdad. Pero no puede ser así si eres animador. Y ahí pensé en tipo Daniel Zarco, en toda esa gente que la gente la considera a veces como unos huevones. Y que, no, ¿qué ha dicho tan huevón? No, esa vaina tiene un mérito arrechísimo, que tú te puedas montar y hacer que un gentío aplauda. Capaz, sin tú sentí que quieres que aplaudan. Yo ni siquiera sé qué comediante viene y tengo que hacer que el bicho lo reciban como si fuera una estrella. Entonces tiene un mérito brutal. Sé, sé un animador. Pero bueno, a mí no me fue como me hubiera gustado que me fuera. Raquel, que es mi novia, me acompañó y en un momento vio que estaba sufriendo y me dijo tiene que, te tiene que saber mierda. ¿Por qué? Porque ella es una grosera. Y que es que, que, no, ¿cómo que me sabe? Que me sepa mierda. No, no, que no te sepa nada. Entonces... La verdad, eh, hubo un momento donde yo dije... Mira, tengo que saborear este momento donde la estoy pasando mal... Donde no estoy disfrutando como me gustaría haber disfrutado la presentación. Y eso no me acuerdo quién fue que lo dijo... No me, no, yo no me voy a poner filosófico aquí... Pero en los momentos donde la estás pasando mal... O tienes un trago amargo... También tienes que reconocerlo y apreciar el momento... Porque, ¿qué es lo que pasó? Yo dije... Yo estoy acostumbrado a que me vaya relativamente bien, entonces este momento que no me está yendo bien, ve a ver por qué no te está yendo bien, qué estás haciendo mal, qué tienes que hacer mejor. Si tú querías ser host porque querías improvisar con el público, lo estás haciendo a medias, te estás cortando, tienes que seguirlo haciendo y eso me impulsó a tomar varias decisiones durante la semana que fue dejar la clínica donde dije que me habían robado. En episodios pasados comenté la, la historia de que dije que me habían robado y al final era yo mismo el que estaba cagándolo. Y como que creo que, creo que es una buena decisión. También con lo de Israel y Palestina me ayuda a tomar esa decisión. Burda de loco que una vaina se conecte con la otra, pero Israel y Palestina hay un lío, ahora cesaron el fuego nuevamente, que... Están los países y que un aplauso, aplaudimos la decisión de Israel y como, te sientes como un aplauso, ¿a qué? Porque la guerra sigue ahí, pues entonces aplaudes como cuando aplaudían aquí a la ventana de los sanitarios, pero no había nadie, ningún sanitario abajo y la gente aplaudía como que sí, vamos a darle un ánimo a la paz, pero la guerra sigue ahí. Me puse a averiguar el conflicto Israel-Palestina y es un lío súper confuso y súper profundo, Y lo que me deja a mí la situación Israel-Palestina es que hay un poco de niños muertos, un poco de gente que la está pasando muy mal. Y yo pensé, y y para mí pasarla mal es que eh, en el consultorio tengo demasiadas horas, que no me está yendo en una presentación. Y yo dije, mira, la vida es muy corta, ¿sabes qué? Voy a disfrutar este momento donde la pasé mal, no no disfrutarlo, pero analizar este momento donde la pasé mal en la presentación. Y me va a empezar a presentar más. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? La vida pasa demasiado rápido. Los últimos 10 años de mi vida yo creo que han sido los más rápidos. Y he estado pensando en qué, y qué va a pasar si me, no me va tan bien como yo pensaba. Y yo que tengo tales presentaciones de estándar donde me he ido bien, entonces quizás voy para abajo. Y ya no me importa. Simplemente dije, voy a dedicarme a hacer esto porque me llena en parte entonces empecé como que a escuchar la risa otra vez. El no escuchar la risa en esa presentación me hizo escuchar la risa. Capaz el podcast va a cambiar nuevamente de nombre a Ya escucho algo de risa o, o por ahí van los tiros. Porque dejé la clínica para empezar a presentarme una vez a la semana aquí en Madrid. Ya conseguí un sitio con un productor español. Y pues nada, eh, creo que es una, una buena decisión. Me siento en paz con, con esa decisión. Y yo en este podcast hablo de lo que me pasó a mí durante la semana, me pasó eso. Tengo gripe, posible COVID, me tengo que hacer el PCR antes de seguir trabajando porque yo trabajo en odontología aquí, no quiero estar pegando la, el virus a nadie. Que también aquí yo soy autónomo y si tú no trabajas, no cobras. Tú cobras lo que, lo, los tratamientos que hagas Entonces yo soy responsable y lo voy a hacer, pero he conocido gente que no se hace el PCR y que trabaja que sin Burger King y que no, no, yo no puedo dejar de trabajar porque imagínate, ya pedí una baja si pido otra, seguro me votan. claro, pues estás trabajando con Burger King así sea una gripe yo no quiero que estés tratando mi whopper con gripe prefiero que la gente se haga el PCR entonces me va a hacer el PCR y ya les diré la semana que viene cuál fue el, el resultado eh, en mi semana también estoy hablando así no solo por la gripe sino que me dieron un golpe en la nariz en Muay Thai por eso es que yo digo que la gente que sabe pelear es la que menos pelea porque saben lo que duele un golpe en en la nariz y no es que yo sepa pelear, tampoco (ríe) no sé, hasta que me enfrente con alguien de verdad, porque en en las prácticas bien en las prácticas me puedo defender y creo que sé pelear y voy por la calle y que yo creo que con este le puedo ganar pero hasta que no me enfrente a alguien, no sé. Así que si te quieres enfrentar a mí, escríbeme <ríe> y no, vamos a caernos a coñazos en la calle. Creo que creo que me podría defender, pero en Muay Thai el tipo que me pegó era esta vez un rumano. Hay algo con Europa del Este que, que me caen a coñazos siempre. Me dio un golpe que yo nunca entendí de dónde vino el golpe. Era como que te paras de frente y te das un giro y le, me dio un coñazo en toda la nariz. Y lo primero que había dicho el profesor es, no se den fuerte. Yo nunca voy a pegarle fuerte la, la, por, Porque no sé Le puedo dar un mal golpe a alguien por estar practicando con fuerza Y el bicho me dio un coñazo en la nariz Y me dice que Yo sentía sangre en, en la boca Y me dice que oh, Disculpa, disculpa Yo como que tengo sangre Y él dice que, eh, Blue, blue Era lo que me decía Blue La cara blue Y yo como que Como que blue Morado Y él que Me puede desvelar En inglés Y yo le dije que Do I have a bruise on my face Y él dice que no, mejor español. Y yo como, que ¿qué coño es esto? Entonces, al final me dijo que no tenía nada. Me veo en el espejo, no tenía nada. Sigo practicando y al final le estoy diciendo, cuando se va a terminar el, el, el round, porque peleamos por round, me dice, yo le digo, ¿y que me puedes explicar el golpe? Y me volvió a dar el golpe tal cual, con la, menos fuerte, pero me volvió a dar en la nariz. Y bueno, eso me pareció gracioso. Me pareció importante que recalcar que no peleen con rumanos porque... Como que no entienden las indicaciones. Además, mi profesor no es brasilero. Y yo no entiendo la mitad de lo que dice. Él te explica todo, todo el mundo hace así. Y tú ves la cara de todo el mundo como que. Yo creo que él dijo que te dieron un codazo en la cara. ¿Será eso? Y ¿Tú y que... Sí, dale, pues dame un codazo. Y el que más coñazo me ha dado es un peruano que no sabe pelear. Es el que menos sabe pelear. Y por eso digo que cuando no sabes pelear es peor. Porque el carajo me da unos coñazos que yo, como que, brother, no me des coñazo fuerte. Bueno, no lo sabes, Dai, me estás dando una, una coñaza sin sentir. Entonces yo me desquito a veces dándole unos coñacitos también, pero bien dado. Eh, ¿Qué más? Friends, estoy ansioso porque, por, por ver el episodio este de, de Friends, que he visto los cortos y es como una reunión de votos, eh, perdieron todos Bueno, Jennifer Aniston no. Jennifer Aniston se controló. Lisa Kudrow, que Phoebe también se controló Tampoco Yo y a mí no me parece que tenga tanto Botox Yo sí lo vi muy diferente Raquel Lau lo ve como que es uno de los que más se puso Para mí el que más me sorprendió fue Pero David bueno, Schwimmer más el Cox, lo que pasa es, que ya es como que tu cara se acostumbra al Botox Y ya lo ve normal Pero para mí David Schwimmer, Ross, tiene como una máscara De Ross ¿Y qué más ha pasado esta semana? Ah, bueno, abrieron las fronteras aquí en España. Un gentil que, que al fin, al fin abrieron las fronteras. Un poco de gente pelando bola que diga, que tú ni pensabas venir para acá. Tú lo más, lo más lejos que ha ido es para Guacuco, para Playa Guacuco en Margarita. Que no tiene nada de malo, pero no entiendo esa felicidad porque abrieron las fronteras en España. Porque además abren las fronteras y se lanzan uno aquí en España. El presidente de gobierno dijo que... Damos bienvenidos todos los turistas ingleses de toda Europa, porque Inglaterra, de Inglaterra es que vienen la mayoría de los turistas a las playas de aquí de de España. Y los bichos abrieron como que notición, aquí no hay coronavirus. Y Alemania saca una noticia diciendo que que por favor no vayan a Inglaterra porque la variante inglesa es peligrosa. Entonces te das cuenta que bueno, los bichos están desesperados para salvar la economía de aquí, ¿será? Porque además en Argentina pusieron una semana de cuarentena, sí, con todo. Porque la vaina está descontrolada. En Brasil se están muriendo bebés. Que eso no había pasado, que ya el virus ha mutado a tal punto donde, bueno, no mutado, la variante, lo que sea, ha, ha cambiado que está afectando a los bebés. Se murió la mata, por cierto. Vamos, <ríe> se murió Clarisa. Clarisa, ya yo le iba a decir Clementina, pero igual Adorno. Es como una representación de la muerte. La muerte y la vida No queremos de la muerte en la casa Tenemos que estar... acá que no estás escuchando el podcast Que dije que hay que saborear también los momentos malos Bueno, se queda ahí un ratito ahí hay que comprar otro Y... A ver... Eh, ganó la liga el Atlético de Madrid Con gol de Luis Suárez Y la semana anterior También el Atlético había ganado Con otro gol de Luis Suárez Luis Suárez es tremendo profesional Es un craja demasiado... Arrecho, es un jugador brutal. Y me da risa que en el fútbol es, el, es una de las pocas profesiones. Una, sí, uno de los trabajos donde eres tremendo profesional, pero puedes morder a la gente y sin sucio. Y Luis Suárez es así. Porque como abogado, que no, él es tremendo abogado. Lo que pasa es que a veces muerde a la gente en los tobillos. Pero bueno, con los deportes eso, se, eso es permitido. ¿Y qué más? Pues más nada. Yo creo que mi semana se puede resumir en eso que... Voy a empezarme a presentar aquí en España, así que actívense por ahí. Vamos a, a ponerle un local aquí en el centro. Y por supuesto, vamos con algo súper importante que tenemos aquí los by de ustedes, de mensajes que nos han enviado, notas de voz. Tenemos aquí a Digber para tener un poquito de contacto con ustedes. Digber nos dice... ¡Hey! ¿Qué tal, Daniel? Eh, me sorprende que la gente a veces te hace unas preguntas eh, o super obvias o, o extrañísimas. Es que si opinas de la perseverancia? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué puedes opinar de la perseverancia? Que está bien, ¿no? Coño, está bien. La perseverancia está bien hasta un punto. Si te si vas orientado a buscar tu felicidad con la per- Más bien me parece esa buena pregunta, Dickberg Esa es una de las peores que nos han enviado. Pero entiendo lo que me dices. Y pues mi pregunta, que a lo mejor es súper obvia o estupidísima, eh, ¿Cuál ha sido la peor boca que has visto trabajando como odontólogo? Yo creo... Es que he visto bocas tan terribles que sí, dos dientes nada más. Pero yo asocio mucho las bocas a las personalidades de las personas. Cuando veo una boca terrible y yo le digo a la persona lo que se tiene que hacer y no se lo hace pues yo lo asocio con una boca terrible y hay bocas que no tienen cero, tienen cero cuidado, pero tú le explicas al paciente lo importante de que se empiece a tratar y ves la actitud del paciente y empiezas a ver cómo se empieza a cuidar y a mejorar la higiene y eso también pasa, lo asocio mucho a la personalidad de, del paciente. Entonces yo creo que la peor boca que he visto fue de una señora tal cual que tenía dos dientes y le decía, señora, usted tiene que hacerse esto, esto y esto Para que no pierda esos dos dientes O perder esos dos dientes ya y hacerse esto Y ella me decía, no, 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 no Yo lo que vengo es por esto Y era que si una muela que se le había caído un pedacito de diente Ella quería ponerse ese empaste Y la actitud de la señora era despreciable Entonces eso puedo decir que es una de las peores bocas que, que he visto dick Bear. Vamos con esta Hola Daniel um... Mira, tu másca chimó. Y sin másca, eh, no sé, dime qué marca te gusta más. Y ya pues era todo. Te quiero mucho. <risa> creo que este pan está.. le falta chimó, porque el chimó como que te estimula, ¿no? Yo creo que es como un estimulante más bien. Eh... Sí, pero no lo tomas porque te marea, quiero tomarme una vaina para pues estar bien mareado. ¿No Creo que es estimulante. Sí, yo probé chimó en el colegio, me lancé una que alguien llegó chimó y empezamos a, mas- a mascar chimó por todo el recreo en educación física antes de-, de ir para el recreo y me acuerdo que era asqueroso, creo que es la única vez que he mascado chimó y teníamos como un buche de saliva, disculpen los que están comiendo, mucho salido y los que íbamos a ir escupiendo todo el recreo y cuando terminó la clase de educación física, empezó el recreo, todo el, salieron el poco niños y veían, y me acuerdo la reacción de los niños como que asqueado por todas las manchas marrones alrededor del patio de, de educación física y esa fue la única vez que más que chimó y me acuerdo que era Marca el Tigre, creo que, es que no sé si hay más marca, esa es como que la más famosa, la de, la de Venezuela, pero era una vaina asquerosa y no entiendo por qué la gente más que chimó y vamos a poner otra por acá tenemos tenemos varias, hemos elegido no es que son las mejores, son algunas que me han dado risa, esta de Anonymous Epale Daniel ¿cómo estás? mi nombre es Juan una pregunta mi pana quizás ya tú no quieres ser más están es por tu miedo a la cancelación, por algo que digas o ofendas a alguien o quizás la odontología te ha llamado ya más la atención que te enfoca más en ella Saludos, mi pana. Gracias, mi pana. Creo que, creo que con la odontología lo que pasó es que conseguí un reto, conseguí una especialidad que me gustaba y quise y quiero seguir mejorando en esa especialidad y me gusta mucho. Y sí creo que también tiene que ver algo con lo de la cancelación, que he visto muchos comediantes o a, o a mí mismo, como que no puedo hablar de este tema y no lo he internalizado hasta hace poco, hasta la vez que grabé el podcast que lo habéis discutido con varios amigos, y sí, creo que tiene que ver eso, en, en que el humor tiene mucho que ver con algo que te sorprende, algo que te impacte, algo que no te esperes, y ahora si dices algo que te impacte, que te sorprenda que no te esperes, muchas veces es algo que no está aceptado socialmente. Y la peladera de bola también tiene que ver, como otro, otro audio que me mandaron preguntando si tenía que ver con la, pelada, la peladera de bola, sí, la ontología te da una, una estabilidad que la comedia no te da, entonces, como les dije hace un rato Yo creo que ahora voy a jugar un poco con esas dos cosas Porque, porque estoy vivo y lo puedo hacer Y pues nada, ya tenemos con esto Sus comunicaciones, a, sus no, voice notes a, a SpeakPipe Que, por cierto, también WhatsApp tiene Puedes aumentar la velocidad de, de la, las notas de voz Eso está brutal, ahora ya no quiero que me escriban Ahora quiero que me manden puras notas de voz Para escucharlas en por dos ¿Y qué, ¿Qué más? Ahora, tenemos aquí Estamos aquí con... Es más, pueden escuchar el, el podcast, también lo pueden escuchar con mayor velocidad. Para la caraja que decía que hago las pausas muy, muy lentas. Ella puede poner el, el podcast rapidísimo y, y tiene toda la información de, de iner, como le dicen los chamos, en vez de en 30 minutos, en 20 minutos. Vamos con el tema de hoy que es TikTok. A ver, TikTok. TikTok es una aplicación que está en, en boga para la gente de la generación Z. Yo no sé por qué les dicen generación Z. Debe de alguna razón la generación Z Generación Z (risa) Como una una (risa) generación Z Y son del 95 para acá Y los carajos tienen 2,3 billones de descargas No la generación Z, sino TikTok Y 1,5 billones de usuarios activos mensualmente La vaina comienza porque unos amigos en el 2012 Que trabajaban en seguros decidían hacer una aplicación Que es esta aplicación de... Lip Sync, que tú cantabas una canción, pero rapidísima. Te ponían cualquier canción aquí que... Tú eres mi hombre yo tu mujer. Y la ponían así rapidísima y tú lo que tenías era que mover los labios. Al... No sé por qué di esa canción. Esa canción es la, que, la primera que se me vino a la cabeza. Y ellos crean una aplicación que se llama musicaly Y Musicali pega durísimo en Estados Unidos. Tiene 200 millones de usuarios. Y sale en el 2016 Doujin. Que Doujin es... Este TikTok como tal, que es una aplicación de videos cortos, de 15, aparece como, como 15 segundos y luego se transforma en TikTok cuando sale, esta, uh, sale de China, o sea, se origina en China en 2016 como Douyin y luego cuando la quieren internacionalizar le ponen en TikTok y en Estados Unidos no terminaba de entrar, entonces ¿qué es lo que hace Douyin? ellos deciden comprar Musical.ly la compran por un... Se dice, como las dos empresas son privadas, no dijeron nunca cuál era la cantidad, pero entre 800 a un billón de dólares. Unos bichos que trabajan en un seguro, le cae esa manguangua después. Y en el 2017, en, a finales del 2017, se unen estas dos y nace TikTok, como la conocemos al día de hoy. Eh, lo más arrecho de esta aplicación de TikTok es el algoritmo que tiene, porque... Tú te metes en la aplicación, yo estuve en la aplicación un tiempo breve, y, y lo loco que tienes es que te atrapa, y empiezas a vivir. Es como en el explorador de, de Instagram, que a veces te metes y pasas tiempo viendo vainas que tú ni sabes por qué te atrapan, perdiendo el tiempo, o bueno, no, hay veces que sí, que, que aprendes algo, pero TikTok tiene un algoritmo tan arrecho que ellos nunca te preguntan ni siquiera qué te gusta, qué no te gusta... Eh, dale like, no, ellos miden cuánto tiempo tú estás en cada video, cuánta interacción tienes con los comentarios, si te metiste en los comentarios, que te metiste en la búsqueda y te empieza a arrojar arrojar y arrojar y arrojar cosas y tú te quedas enganchado y es más, la aplicación es tan adictiva que tiene una opción que ellos te dicen y que evita la adicción de TikTok, Eh, es es un algoritmo demasiado brutal que es el peligro que tiene TikTok porque te conocen demasiado bien. Y a la gente, creo que esto lo he hablado en podcast pasado, que a la gente no le, últimamente como que no le gusta estar tomando elecciones. Entonces, ya que la aplicación toma las elecciones por ti, es algo que se está buscando en esta, en esta generación Z. Que la gente como que no quiere, no quieres buscarlo, tranquilo. Yo te lo busco, lo mismo que hace Netflix. Que te pone que, que quieres que yo te lance algún resultado para ver si te gusta. Yo creo que yo te conozco, te conozco. Y te lanza algo para ver si si te quedas enganchado con eso. Y puedes quedarte un rato pegado en, en, en TikTok. Como en Netflix también, que te ponen una vaina que, que estás seguro que estás viendo esto. Porque uno ni le da play ni nada, sino que estás viendo como un como un mono la vaina. Entonces, como un mono el animal. No como un tuki. Entonces, eso es lo que lo que tiene a recha esta aplicación. Y lo peligroso que tiene también porque China en el 2017 sacó una ley diciendo que cualquier empresa que tenga su sede en China tiene que darle la información al gobierno si éste la pide sin hacer preguntas a sí mismo. Entonces la gente de TikTok dice que no, tranquilo, nosotros tenemos nuestros servidores en Singapur, pero la base de TikTok está en, en, en China. Que la empresa dueña de TikTok es Byte Dance, que cuesta el valor aproximado de la empresa es 75 billones de dólares. O sea, son unos números que yo digo, pero hay una gente muriéndose de hambre porque porque esta gente tiene esta plata. Pero bueno, eh, en Estados Unidos tuvieron, el primer encontronazo feo que tuvieron fue porque muchos seguidores de TikTok en un meeting que tenía el el expresidente Trump agarraron y dijeron que, miren, vamos a joder este meeting y vamos a pedir entradas por Internet. Hicieron esa campaña viral, un gentío pidió las entradas por Internet y cuando fue el momento del meeting, que se pensaba que iba a estar full, que habían anunciado como que eso iba a estar full, que todo el mundo apoyaba a Trump, se dieron cuenta que tenían nada más un tercio de, de la capacidad del, del lugar que habían alquilado. Entonces eso le dio en el ego a Trump, al parecer, y empezaron a crear leyes. Entre esas dijeron como que... No, si TikTok va a seguir funcionando en Estados Unidos... ...tiene que estar operada por una empresa americana. Se metió Walmart, Oracle, eh, Microsoft... ...a ver si alguna de estas empresas compraba la parte que iba a estar... ...la sede en Estados Unidos para seguir abierta la aplicación allá. Al final... Al día de hoy todavía, ahora que él es el que está como que discutiendo eso, se han hecho los willys todos se han hecho los willys Los chinos y que sí, sí, ya la están comprando. Y la vaina sigue pasando. Como dije en el episodio de China, los chinos siempre se hacen los, los paisas con la vaina y nunca termina de resolverse el lío. Y sigue, 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 sigue. La aplicación sigue funcionando en Estados Unidos. Hay otros países donde sí las prohibieron, por lo menos en, en India. Cuando tuvieron la, el lío entre China e India, como que... Lo, lo, el ministro, un ministro hindú dijo como que mira esto está afectando a la juventud Y además a la soberanía del país Entonces la prohibieron Han salido otras aplicaciones parecidas Pero este, está prohibida en India, en, Bangla, en Bangladesh Creo que es otro sitio Hay varios países que la llegaron a prohibir Y hay como que demasiadas vainas en contra de TikTok Unos alemanes se pillaron Que no salían ciertos tipos de videos de, de un, algunos usuarios y cuando averiguaron es porque el logaritmo no lanzaba a esta gente porque era fea o porque tenía algún déficit físico, tenía algún impedimento físico o era muy fea para ellos. Y fueron y le, como que presentaron una demanda y TikTok lo, la gente de TikTok lo reconoció y que ah, sí, sí, es que nosotros a gente fea preferimos como que evitarla para que no los acosen. Entonces al final está bien o mal porque los están como que defendiendo Es como un papá que defiende demasiado al niño No, yo no quiero que mi niño se enfrente a la realidad Pero al final ¿Pero qué te hace determinar que es una persona fea? ¿Por qué te parece fea a ti? Los parámetros clásicos de lo que es feo y que es bonito Entonces, sí, tal cual Pero en vez de TikTok ser inclusivo, ellos dijeron No, vamos a separar a esta gente para que no les caigan encima Y nosotros evitamos peo Y no pasó nada porque la aplicación sigue estando demasiado encima de todo Es la que más utilizan y la que más descargas tiene de toda la historia. Ya superó a Facebook, a Instagram. Bueno, y la verdad es que... Bueno, no sé si superó a Facebook e Instagram. No me puse a buscar números. Porque me metí más como que en la historia de TikTok. Que es lo que les acabo de comentar. Pero... Hasta Zuckerberg estuvo hablando del peligro de TikTok. Y... Zuckerberg es un carajo que yo siempre que lo he visto parece un robot... Y en esta entrevista vamos a dar el link por abajo donde él habla de, del peligro de TikTok. El bicho se ve desesperado y se ve que tiene sentimiento y además que es un descarado porque habla de la privacidad y que, no, te, tam, tenemos que tener cuidado con las aplicaciones chinas. Siete de las 10 aplica, aplicaciones mundiales más arrecha del mundo, 7 son chinas y no sabemos para qué usan los datos. Y que, azúcar por favor, no seas descarado. Si Facebook sabemos, sabemos que estás vendiendo los datos a... A China si te los compra. Vamos a dejar el link abajo para que vean al bicho desesperado. TikTok, de de las vainas positivas que tiene, también es súper educativa. Puedes buscar cosas que te interesen y y también que la gente que crea contenido para la plataforma es una de las que más ha ganado plata porque tienen patrocinantes que son directos y al final el patrocinante le paga al usuario o porque los que siguen a cierta persona pueden comprar iconos. Y con ese dinero se lo dan al usuario directamente si les gusta su contenido. Así que no los invito a usar TikTok porque creo que se van a quedar adictos. Pero si están curiosos y quieren aprender de algo, pues entonces sí los invito. Y nada, con eso los dejo y nos vemos en un siguiente episodio de Ya No Escucho La Risa o inear como le dicen los chamos. Un saludo a Raquel, a a Purex, a su hermano y recuerden dejar sus notas de voz en speakpipe.com slash inner vamos a escuchar una última nota de voz aquí de vamos a elegir esta hola Daniel espero te encuentres muy bien un saludo desde República Dominicana a todo el equipo de Ya no escucho la risa eh, bueno tengo una pregunta y una sugerencia mi pregunta es eh, si tienes que elegir una persona para recibir a un extraterrestre en la Tierra, a quién y por qué. Y mi sugerencia eh, sería que llames a personas random y le hagas bromas así como en las intros, de la, como en las intros de, de la temporada pasada. Así que bueno, gracias por todo el contenido que haces, gracias por el podcast, no lo abandones nunca. Te quiero, un abrazo. Ah, yo también te quiero. Eh, la sugerencia es que vuelva a hacer las llamadas. ¿Me pudiste olvido, haber dicho eso? Te lo mucho. ¿Qué piensas? El problema de las llamadas es que aquí en España yo me puedo meter en un lío por estar por protección de datos, así le pongas pitos y tal. Si alguien reconoce su voz, me puedo meter en un lío legal. Pero bueno, hay que darle la vuelta porque sí lo piden bastante. Y la primera pregunta yo creo que me llevaría a Will Smith. Es un carajo que le cae bien a todo el mundo. Usa TikTok. Es uno de los que más ha impulsado TikTok. Eh, es un carajo que le cae bien a todo el mundo creo. No conozco a nadie que diga verga Me cae mal el príncipe del rap Lo único es que hay que tener cuidado Que no vean el día de la independencia Porque ahí le mete un coñazo en la nariz Él le mete un coñazo en la nariz, es un extraterrestre Así que adiós chicos Los quiero